0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Ich habe mit dem Benjamin über seine Spielbesuche in Süditalien gesprochen und würde jetzt auch am liebsten direkt dorthin losfahren. Das ist jetzt natürlich gerade nicht so leicht, sich da die Kurven anzugucken, aber dafür startet in den nächsten Tagen ein neuer Podcast in unserer App. Und zwar heißt der Football Was My First Love International. Und mein Kollege, der Schlü, der ja schon die Polenstaffel mit Mirko Otto gemacht hat, die auch sehr gut ankam, der spricht da voraussichtlich wöchentlich mit verschiedenen Experten über internationalen Fußball, also vor allem auch internationale Fankultur. Sicherlich auch die eine oder andere Reise, die da mal äh, geschildert wird. Und das Ganze ist wahrscheinlich auch ein bisschen tiefer gehender als ich ähm, das in der Regel in meinen Podcasts mache, ähm, weil der Kollege ein bisschen mehr Ahnung hat und weil wir es noch so ein bisschen themenspezifischer machen. Und der Gast in den ersten Folgen ist Kai Tippmann von Altra Vita. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert doch Football Was My First Love International in der Football Was My First Love App, der ist nur da verfügbar. Oder abonniert direkt die Playlist Fankultur bei uns in der App, damit ihr die Folgen nicht verpasst. Wenn ihr selbst Experte auf internationalem Gebiet seid oder zumindest Freunde euch dafür halten <lacht> oder es einen Gast oder ein Thema gibt, das ihr unbedingt hören möchtet, dann kontaktiert uns einfach per Insta, Facebook. E-Mail, WhatsApp-Nummer, die in der App zu sehen ist oder wie auch immer. Und dann schauen wir mal, was wir da machen können. Jetzt viel Spaß bei der gedanklichen Reise nach Süditalien. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Heute geht es um mein Lieblingsland, Italien, wo ich eigentlich in den letzten Wochen, also vor allem im April, auch ziemlich viel unterwegs gewesen sein wollte, sagt man wahrscheinlich. Ähm, naja, war dann natürlich nicht so. Ähm, mein Gesprächspartner heute war aber auch schon ziemlich viel in Italien unterwegs. Und ähm, ja, Benjamin, sag doch einfach mal ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, hi, ich heiße Benjamin. Ich komme aus Überlingen, das liegt am Bodensee. Beruflich bin ich gelernter Bierbrauer, das führe ich jetzt den Beruf leider nicht mehr aus. Gebürtig komme ich aus Nürnberg, da hat auch Ende der 80er, Anfang der 90er so meine, meine Fußballkarriere angefangen, wenn man das so sagen kann, beim Club. Passenderweise, wenn ich mit dir rede, müsste das die Saison 88, 89 Nürnberg gegen Borussia Dortmund gewesen sein. Das dürfte 1 zu 1 ausgegangen sein. Da war ich allerdings ja, vier 4 war ich da. Da hat mich mein Papa mitgenommen, aber da hat mich das Spiel eher weniger interessiert. Da habe ich mit meinem weißen Suleman-Sahne-Trikot die Sitzschalen, die damals noch gelb waren, sauber gemacht. <lacht> aber das, wieder, was da auf dem Rasen passiert ist, hat den Kleinen da noch nicht so wirklich tangiert. Mm-hmm.
0: <laughs> Ja, nicht schlecht. Also bei ähm, bei Nürnberg fällt mir natürlich zu der Zeit dann eher 91, 92 äh, das Spiel ein, als Dortmund da verloren hat und äh, Christian wirklich die Schwalbe gemacht hat. Wirk, ja, du das ich, ja, das weiß ich auch
1: noch ganz, ganz 30
0: Jahre gut. später noch ein beliebter schlachthof hier. <lacht> 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 ja, äh, unvergessen. Ähm, naja, ähm, erzähl mal ein bisschen, du also, wie du zum Fußball gekommen bist. Okay, ähm, Nürnberg dann, dann bist du wahrscheinlich äh, eine Zeit lang mit äh, dem FCN gefahren und dann irgendwann kam auch das Hoppen oder wie lief so deine Fankarriere?
1: Ja genau, also ich äh, bin dann als Jugendlicher viel, viel zum Club gegangen und habe dann auch äh, 2007 so die Highlights mitgenommen beim Club äh, dfb pokalsieg in Berlin und 2008 die Europa-League-Saison und den Abstieg was ja auch nur der Club schafft, sagt man ja so schön der Club ist adept
0: ähm, Ist auch schon mal als deutscher Meister abgestiegen, oder nicht?
1: Ja, 68 Meister geworden und 69 abgestiegen. Das haben auch nur wir geschafft. Und ja. das DFB-Pokalsieger abgestiegen haben auch nur wir geschafft. Ja. Aber man gewöhnt sich an alles.
0: Okay. Jahrelang ein. Wie fing das dann so mit dem Hoppen an bei dir?
1: Ja, das Hoppen ging dann so, so ungefähr Anfang der 2000er Jahre, 2002, 2003 mit den mit den ersten Spielen ohne ohne Nürnberg-Bezug ab. Ich habe dann äh, auch noch acht Jahre in NRW gewohnt, in Iserlohn, wo meine Frau herkommt, und da viele, viele Spiele geguckt. Auch dann mal nach Holland rübergefahren oder nach Belgien. Mhm. Und seit 2008, jetzt seit zwölf Jahren, wohnen wir am Bodensee. Und da hat dann eigentlich erst so richtig intensiv mit Hoppen angefangen. war ich sehr, sehr viel in der Schweiz unterwegs auf Basel-Spiele geguckt, weil das meiner Meinung nach damals und heute eigentlich auch noch so mit dem FC Zürich so das Nonplusultra an Szene ist, was man sich in der Schweiz angucken kann. Das hat schon immer richtig Spaß gemacht. Und dann fing auch die Zeit an, wo wir sehr, sehr oft übers Wochenende nach Italien gefahren sind, in, nach Mailand, San Siro mal gemacht oder nach Verona. Und da sehr viel rumgekommen sind. Ja, in Südamerika war ich zweimal, in Argentinien und in Uruguay.
0: Okay. Ein
1: paar schöne Sachen gesehen. Boca zum Beispiel oder in Montevideo das Centenario. Hm. Ja, stark.
0: Aber ähm, dein Herz schlägt besonders für Italien oder kamen wir einfach zufällig über Italien ins Gespräch? <lacht> ich weiß es gar nicht. Ja, mehr.
1: es ist schon eine sehr, sehr äh, Vorliebe, eine große Vorliebe für Italien da. Also ich. Ich war jetzt schon in vielen Ländern in Europa, jetzt habe ich. Was habe ich? 42 Länderpunkte habe ich jetzt aktuell, aber ich bin jetzt nicht krankhaft am, am, am Sammeln, dass ich da unbedingt das und das alles komplett haben muss. Also ich fahre auch gerne das 20. oder das 30. Mal nach Italien und gucke mir mhm. da am Wochenende gerne irgendwelche Spiele an. Gerne auch Serie D oder Excellenza oder noch weiter unten auch gerne Spiele. Mhm. Also es macht einfach Spaß.
0: Ja, ja, kann ich äh, nachvollziehen. Ähm, wir, wir sprechen heute, wir haben, um das ein bisschen einzugrenzen, gesagt, wir sprechen über Süditalien. Ähm, ja, Erzähl doch vielleicht mal, fangen wir vielleicht mal ein bisschen mit der Gegend rund um Neapel an, würde ich sagen. Mhm. Ähm, du hast da ja wahrscheinlich verschiedene Vereine besucht. Also vielleicht, äh, gut, erstmal den großen Verein, aber dann sicherlich auch ein paar andere. Erzähl vielleicht erstmal, was waren so die ersten Besuche in der Region?
1: Na, Napoli kam äh, tatsächlich erst ziemlich am Schluss, da war ich vor, vor zwei, drei Jahren. Am Anfang war ich auch viel im Speckgürtel von Neapel unterwegs, aber das fing an mit äh, einem Besuch in Salerno. Das dürfte so 2016, 2017 gewesen sein. Mhm. War auch so eine richtig schöne, große, große Schüssel, nicht weit vom Meer weg. Und die legendäre Kurve von Salerno und ja auch mit Schalke befreundet mittlerweile. Ja. Und das hat schon sehr Spaß gemacht. Also, was, hat,
0: was hat dir am besten gefallen? Die Stimmung, das Stadion? Oder?
1: Die Stimmung war schon, war schon echt Bombe. Und dann auch die, die, die Charaktere, die da rumrennen im, im Oberrang, dieser, dieser Mit-50er-Kapo, der da vollkommen freidreht, auf der Brüstung steht und die Leute einpeitscht. Das ist, mhm. geht einem schon das Herz auf, wenn man das sieht. Und auch unten da äh, Nova Guardia ist ja unten, die mit Schalke befreundet sind. Also da ist, die sind ja auch für ihre hammerschönen Choreos in den 90er und in 2000er Jahren bekannt gewesen. Die zaubern da schon einiges hm. aufs Parkett. Wie viele Leute sind da so beim Heimspiel? Aber es ist immer unterschiedlich in Italien. Es kommt... Natürlich auch auf die, auf die Spiele an. Ihr also ja, Derby ist natürlich Avellino da können dann durchaus schon mal 20.000, 25 25.000 sein und ansonsten, denkt man mal so um die 10.000 bis 15.000. Hm
0: dementsprechend was mit der Kartensituation im Stadion, also vorm Stadion, leicht oder war es trotzdem... Das war in Salerno,
1: Salerno ausnahmsweise mal relativ relativ simpel. Mhm. Ich glaube zwei, drei Stunden vorher am Stadion gewesen und dann auch ganz easy am Ticketschalter Karten mhm. geholt, aber das ist in, speziell in Süditalien immer so eine Geschichte, also da kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, sich vorab auf der Internetseite äh, zu informieren. Mhm. wo es Tickets gibt, wann es Tickets gibt, ob es am Spieltag Tickets gibt und die diversen Vorverkaufsstellen von Tabakläden und und Cafés und Bars äh, sich zu notieren, Ja. weil da habe ich auch schon ganz andere Geschichten erlebt, wo vorm Stadion dann nichts verkauft wurde und mhm. man dann von A nach B geschickt wurde und der Anpfiff dann immer näher gerückt ist und man dann Panik geschoben hat, wenn man nicht vorbereitet war.
0: Ja, ich glaube, äh, das hat jeder, der schon ein paar Mal in Italien, Süditalien unterwegs war, äh, hatte da und vielleicht jetzt nicht immer alles vorab geregelt hat.
1: Äh, also wenn es natürlich äh, unterhalb, ab Serie D, abwärts äh, sind die Tickets nicht personalisiert, da ist es dann meistens relativ einfach, da öffnet dann einfach das Kassenhäuschen vorher ja. und, und man kann sich das Ticket kaufen, aber in den ersten drei Ligen muss man ja jedes Mal auch seine Personalien abgeben und da da ist es dann oft so, dass es sich die Vereinsleute am Stadion nicht antun, verkaufen, nicht öffnen, weil einfach zu lange Schlangen und das Prozedere zu lange dauert und dann wird es einfach nur über den Vorverkauf abgehandelt.
0: Und ähm, im Rahmen der Salerno-Tour, also vielleicht noch was zu ergänzen zu Salerno, sonst frage ich nach den nächsten Stadien in der Umgebung.
1: Ja, da können wir dann weitermachen. Das dürfte am gleichen Wochenende gewesen sein. Da waren wir so um die fünf Kilometer weiter, den Berg hoch, äh, liegt das schöne Kava di Terreni. Mhm. Da ist der vor allem beheimatet und ist ja auch eine sehr, sehr legendäre Kurve. Ich denke mal, die meisten Zuhörer von dir dürften das Dale-Kawese-Video bei YouTube sicherlich schon mal angeguckt haben.
0: Aber ja, wenn ähm, ich bin nicht sicher, aber äh, <lacht> dann sollte man es jetzt tun
1: auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. Ja, also, die haben einen sehr, sehr legendären Rufen. Das war vor vier, fünf Jahren, als ich da war, äh, hatte ich noch das Glück, die legendären Acid Boys, die sich mittlerweile leider aufgelöst haben. Die sind damals auf die Gegend, gerade auf die Distinti ausgewichen. Waren zwar damals nur noch 50, 60 Leute und ein Schatten ihrer selbst von früher, also noch in der Kurve waren, aber, aber die durfte ich damals noch mit ihrer, mit ihrer Fahne begutachten. Und, die restliche Kurve, das, da geht einem auch das Herz auf, wenn man sieht. Also, wie die, wie die 40, 50-jährigen Vorsänger da im, 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 Zaun oben hängen und, und die, die Leute einpeitschen und die Lieder, die melodischen süditalienischen Lieder, das ist schon, das ist schon schön.
0: Findest du, die Sänger sind in Süditalien generell besser als in Norditalien?
1: Ja, da scheiden sich wahrscheinlich die Geister. Ich finde, dass alles ein bisschen melodischer ist, ein bisschen anderer Trommel-Einsatz ist wie in Norditalien.
0: Mhm.
1: In Norditalien hat man auch bei einigen Vereinen, wenn man jetzt mal Verona nimmt, ist vielleicht ein krasseres Beispiel, denn dann ein bisschen britischer angehaucht sind und mhm. eher auf Schlachtrufe als auf längere, ausdauernde Gesänge gehen. Also mir sagt der Stil eher zu. Mhm. Er erinnert mich auch immer ein bisschen an... an an Argentinien, wo es mir sehr gut gefallen hat, ja. was wahrscheinlich auch daran liegt, dass in Buenos Aires sehr sehr viele äh, italienische Auswanderer aus speziell auch aus Süditalien sind mhm. und das von vom Fußball von den Gesängen finde ich es immer sehr ähnlich, wenn man wenn man in Süditalien ist, auch diese auch diese äh, Trauben, die sich dann bilden, wenn sie sich alle in den Arm nehmen und dann zu Zehnt oder zu Zwanzigst hüpfen und so. Das ist, äh, ja. sieht man in Argentinien und in Süditalien immer. In Norditalien ist mir das ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen. Hm.
0: Ähm, was war, was waren so also noch andere coole Grounds oder Spiele in der Umgebung? Oder, oder sag vielleicht doch noch was zu dem Spiel, bei dem du da warst.
1: Also, also das, war, das war damals ein relativ ja, unbedeutendes oder... Spiel gegen Rende, also da waren, glaube ich, drei oder vier Gäste da, die sind jetzt auch nicht unbedingt für ihre große reisefreudige Szene bekannt. Ja. Einen zweiten Besuch hatte ich noch bei Kabahese gegen Taranto, da sah es dann schon anders aus, weil die haben eine ziemlich äh, alte Feindschaft oder die können sich gar nicht riechen, da war auch eine sehr aggressive Grundstimmung, also da waren wir mit zwei, drei Leuten war ich da unterwegs. Als wir da angekommen sind, da wurden wir auch gleich überall schon... Äh, gemustert und uns liefen die Leute hinterher und haben uns, haben uns angelabert, was natürlich nicht zur Entspannung beigetragen hat. Mein, mein, mein Hopper-Kollege hat einen weinroten, granatroten Pullover angehabt ja. vom Erzfeind Salerno. Das hat dann manchen Leuten auch gar nicht gefallen. Aber als man dann, als man dann aufklär, aufgeklärt hat, dass man aus Deutschland kommt, waren sie eigentlich relativ milde gestimmt und haben dann haben uns dann in Ruhe gelassen und uns ein schönes Spiel gewünscht.
0: Ah, okay. Äh, kam, kam das schon häufiger vor, dass ihr dann
1: irgendwie so äh, begutachtet wurdet oder so? Nee, oder? Eigentlich in Italien sehr, sehr selten, finde hm. ich. Also ich hatte vor... Letztes, letztes Jahr war ich noch in, in Torre Annunziata bei Savoia. Da war auch, fand ich, eine etwas aggressivere Stimmung. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass da ihre, ihre Freunde aus Bielefeld gerade zu Gast waren. Hm. Ob da ein bisschen auf der Suche, auf der Suche nach Deutsche Hoppern gegangen wurde. Aber mhm. ansonsten eigentlich, bei mir ist es auch das Ding, ich bin sehr, sehr oft und lange mit Frau unterwegs gewesen und jetzt mittlerweile dann auch mit meinem dreijährigen Sohn. Also mhm. da wird dann natürlich, laufen dann natürlich eher weniger Leute hinterher, ja. als wenn man da mit drei, vier Hoppern äh, ankommt. Wobei ich das eh selten mache oder wenn, dann teilt man sich halt auf, dass man da nicht in Krüppchen rumrennt. Ja auch mehr aus Respekt auch nicht machen. Ja. Was noch ganz schön äh, an Stadion ist, finde ich äh, Castellamare di Stabia, also Juve, Juve Stabia. Mhm. Das liegt mitten, mitten in der Stadt, das Stadio Romeo Menti. Ist auch eine absolut katastrophale Parkplatzsituation. Also da <lacht> kann ich auch noch jedem empfehlen, relativ zeitig da zu sein. Und es äh, sind auch überall richtig schöne Graffitis ums, ums ganze Stadion rum. Auf der hinter der Gegend gerade sind, äh, sehr, sehr viele Wohnhäuser mit Balkonen, die dann alle mit Fahnen zugehangen sind und überall stehen die Leute. Da reißt dann auch durchaus mal einer eine Fackel an, wenn ein wichtiges Spiel ist. Mhm. Im, ganzen, Im ganzen Stadion hast so einen dezenten Grasgeruch, was in Süditalien oder generell in Italien ja auch nicht unbedingt eine Seltenheit ist, aber das ist ja. bei Stabia ziemlich extrem aufgefallen.
0: Ja, Und ja. Stimmung so?
1: War sehr, sehr gut. Es sind zwar nicht die riesengroße Masse in der Kurve, also so, was werden das gewesen sein, vielleicht so um die 300 Leute, um die 300 mhm. Ultras. Was mir da aufgefallen ist, Sie haben einen, einen super Trommler, also selten, selten sowas Gutes gesehen. Das hat richtig Spaß gemacht, dazu zu hören. Mhm. Tickets gab es äh, bei Stabia auch ein paar Stunden paar Stunden vorher waren wir schon mal, schon mal da und dann gab es hinter der Heimkurve aus einem, aus einem kleinen Loch in der Wand wurden da die Tickets verkauft.
0: Mhm. Okay. <lacht> ja, nicht schlecht. Ähm, ja, noch was da gesehen? Okay, Napoli selbst, ne, aber...
1: Äh Napoli selbst war ich, mhm. war ich dann auch, war ich dann später klar in natürlich schon ein Mythos, was Napoleon gibt, äh, wenn man dann da durch die Stadt läuft und auch am Stadion dann diese riesengroßen Mastiffs-Graffitis und von den anderen, von den anderen großen Gruppen-Fedeien, wenn man da die, die Texte an der Wand sieht, da läuft einem schon, läuft einem schon eiskalt den Rücken runter. Mhm. Die Szene wurde ja neulich auch in, einer, in, einem, Film, in einem Film abgehandelt, den habe ich mir angeguckt, aber das habe ich eher als schlechten Witz gesehen, den Versuch. Ich glaube, da war die mhm. Da war die Ultraszene in Neapel auch eher weniger begeistert, dass da, mhm. dass sie da so in einem in Film thematisiert wurden. Also das war, wär, war eher eine schlechte Teenagerkomödie, als das, als man da irgendwas über Ultras vermitteln konnte, in meiner ah, Meinung nach. Ah. Bei Neapel denke ich eher dann, wenn man sich darüber ein Video angucken will, dann, dann gibt man mal bei bei YouTube ein, äh, wie sie 2010 bei, in, in Rom am Termini Bahnhof angekommen sind mit 10.000 Leute und und Roma Bastardi singen, das das, wenn ich schlechte Laune habe, gehe ich das manchmal ein und gucke mir das Video an.
0: <lacht> ja, das ist natürlich wirklich auch ein äh, relativ legendäres Video. Ja.
1: Das Stimmung an dem Abend war gegen Milan, glaube ich. Äh, waren auch durchaus einige Gäste von der Kurva Sud Milan da. In dem Käfig, Gästekäfig. Äh, die Kurva B fand ich an dem Abend ein Bisschen intensiver als die Kurve A und äh, aber generell kam es in der Riesenschüssel irgendwie. Irgendwie hat es mir hat mich nicht so begeistert, aber ich mhm. war jetzt war jetzt nur ein Besuch und äh, irgendwie fühle ich mich da in, in, bei den in, kleinen Vereinen oder in kleineren Stadien etwas wohler. Ja. klar, wenn dann zur nach dem Spiel glaube ich, die haben 4-1 gewonnen und so und am, und am Schluss haben sie. Ging dann noch ein Ungorno Improviso natürlich durchs ganze Stadion. Da, da kriegt man dann schon mal kurz Gänsehaut, das, das legendäre Lied von Neapel. Das ist natürlich dann schon stark, wenn die Spieler dann vor die Kurve kommen und das Lied wird gesungen. Aber naja.
0: Ja, ja, ich fand jetzt mal einen Besuch da vor einigen Jahren auch nicht. Da war der Mythos ein bisschen größer als der Besuch, ja. auf jeden Fall.
1: Da war, <lacht> aber da war aber auch noch ein Spiel, ne? Da war auch wieder äh, die. Die Ticketsituation, da hatten wir vorher, wir wussten nicht genau, was wir gucken an dem Wochenende. Da hatten wir uns vorher dann keine Tickets besorgt. Und da wurdest du am Stadion, bist du dann, äh, Kassenhäuschen gab es keine. Dann hast du den Ordner gefragt, wo es welche gibt. Dann bist du in den Fanshop gegenüber geschickt worden. Da gibt es welche, die wussten davon nichts. Dann bist du zum nächsten Ordner geschickt Ach, worden. Dann hast du zehn Leute an den Hacken gehabt, die dir über irgendwelche... Äh, Handys, irgendwelche Tickets verkaufen wollten, was uns dann ein bisschen bisschen suspekt vorkam, was wir nicht gemacht haben. Ich glaube, da sind wir fast zwei Stunden rumgeirrt, bis wir dann in der fünften Seitenstraße irgendeinen Lotto-Totto-Laden gefunden haben, wo wir dann doch mal glücklicherweise ja. Tickets gekriegt haben.
0: Ja, interessant. Ja, bei mir, ich habe da glaube ich auch auf dem Schwarzmarkt auf gut Glück seine Karte gekauft. Äh, natürlich auch auf anderen Namen, aber ja, hat dann meistens ist das ja kein Problem. Ja, ich habe da schon gesehen, dass vor mir halt ein paar Leute, ich glaube Österreicher oder so, ihren Personalausweis dazu gezeigt haben oder so. Aber ich habe festgestellt, es geht auch ohne. <lacht> <lacht> also hat äh, ganz gut funktioniert und ja, war mir natürlich nicht so richtig sicher, ob das jetzt eine richtige Karte war oder nicht oder so, weil das äh, im Teil ein bisschen dubios war, so im Umfeld, wie du es auch gerade beschrieben hast. Aber äh, naja, hat alles funktioniert auf jeden Fall. Dubios kann der Appel schon ganz gerne <lacht> ja. <lacht> ähm, okay, hast du noch was aus der äh, Neapel-Umgebung, hm. sage ich mal? Oder wechseln wir die Küste? In,
1: in Avellino hat es mir noch ganz gut gefallen. Mhm. Also das ist auch eine, eine richtig schöne Schüssel komplett in Vereinsfarben gehalten, mit herrlichem Bergpanorama dahinter. Die Berge und, und ist natürlich ja auch eine legendäre Kurve. Ist ja nicht so groß der Ort. Wir werden ja von ihrem von ihrem Erzfeind aus Salerno gerne mit BB-Rufen und Bergbauern und Schafzüchter-Rufen äh, diskreditiert und verhöhnt. Ähm, was mir da noch aufgefallen ist, äh, eine der wenigen Kurven, glaube ich, in Italien, die eine, eine extra Frauen-Ultra-Sektion haben. ist ja mittlerweile in Zeiten, wo... Äh, wo in Rom Plakate aufgehangen werden und Flyer verteilt werden, dass die Frauen aus, aus Reihe 1 raus müssen bei Lazio, ist ja auch ja. nicht mehr so normal. Ja. Ja. Aber die sind mir damals aufgefallen mit gut, über pinke, über pinke Schals und pinke Zaunfahren kann man sich natürlich streiten, aber Ja, das, äh, da gebe ich dir recht. Das Spiel war, glaube ich, gegen Trapani, also Gäste waren zwar welche da, aber es war jetzt auch nicht äh, weiß also auch nicht das Gelbe vom Ei von den Gästen. Heimkurve war war schon, hat ein ziemliches Hoch zu der Zeit, sind auch, haben da glaube ich zu der Zeit auch die Tessera wieder akzeptiert gehabt und sind dann mit großen Haufen auswärts gefahren, auch teilweise mit zwei 3.000 Leuten nach Norditalien mhm. und waren dem Abend auch auch schon richtig stark, was die da in der Kurve abgerissen haben.
0: Ja, also reicht noch nicht. Steht noch auf meiner Liste.
1: <lacht> und letztes Jahr waren wir noch in, ähm, in Benevento mhm. gegen Perugia. Das Stadio Ciro Vigorito ist auch schön in den Vereinsfarben, Rot und Gelb gehalten, was da ein bisschen äh, ja, gestört hat. Da ist die, die Heimkurve ist ziemlich geteilt. Also, da stehen, stehen im Oberrang stehen ein paar Gruppen und im Unterrang stehen ein paar Gruppen, die sind sich auch alle nicht, nicht wirklich grün und singen alle getrennt und die eine, die, eine, die Kurvas Sud, hat, glaube ich, im Oberrang, die hat boykottiert an dem Abend auch die erste Halbzeit. Und äh, ja, von, von dem Abend ist er noch hängen geblieben. Dann sind wir nach dem Spiel, sind wir noch in der Stadt. Und haben uns noch eine Kneipe gesucht und dann sind wir in der, in der, in der Kneipe vom ehemaligen Capo der Mods gelandet, Mods Benevento, die sich aufgelöst haben. Und da wurde dann ein ziemlich feuchtfröhlicher Abend, wo dann irgendwann nur noch der der Schnaps direkt aus dem Ausgießer, aus der Flasche in unserer Münder geschüttet wurde und äh, sich sehr viel über Ultras und, und die Szene ausgetauscht wurde, der dann auch ein bisschen noch eruiert war, warum sich die einzelnen Gruppen nicht so riechen können. Und ja.
0: Wie habt ihr euch unterhalten?
1: Auf Englisch dann oder? Auf, auf Englisch ging. Also es konnten, waren, waren dann am Anfang waren wir fast noch alleine in der Kneipe, nur mit dem mit dem Wirt selber und dann kamen aber auch immer mehr Leute dann nach dem Spiel aus dem Stadion. Konnten natürlich nicht alle Englisch, aber, aber ich ein paar Brocken Italienisch kann ich auch, aber, ja. aber zum fließenden Gespräch reicht es dann noch, doch noch nicht. Ja. Aber oh, das funktioniert auf Englisch eigentlich ganz gut.
0: Ja, cool. Das ist, äh, äh, also in letzter Zeit hatte ich das auch ein paar Mal, dass das funktioniert hat. Ich erinnere mich noch an meine ersten Italien-Touren, so 2001 oder so. Da war selbst in Mailand am Bahnhof oder so, gab es schon, also war es schon nicht so leicht, Leute zu finden, mit denen dich da gut irgendwie auch Englisch unterhalten konntest. Das hat sich gefühlt da in den letzten 20 Jahren, also wirklich nur gefühlt, äh, vielleicht noch ein bisschen geändert.
1: Ja, das ist auf jeden Fall die jungen, die jungen Leute, die sind in der Schule, Schule lernen, Englisch. Das ist auf jeden Fall besser geworden, glaube ich. Ja.
0: Ähm, okay, vielleicht wechseln wir äh, die Küste oder wechseln die Region. Ähm, gehen vielleicht mal an die Adria-Küste. Da ah, genau. gibt es ja auch äh, ja, eine Menge guter Vereine. So. Ähm, wo warst du?
1: Also in Apulien. Das ist so mit der mit der äh, Kampagnengegend um Neapel, finde ich die. Die schönste Ecke in Süditalien, um in der kurzen kurzen Entfernung sehr, sehr viele Spiele und sehr, sehr viele Vereine mit großartigen Fanszenen anschauen zu können in kurzer Zeit. Da sticht für mich natürlich äh, Bari raus. Also erstens das Stadion, was ursprünglich mal für die WM 90 das San Nicola gebaut worden ist. Ja. Äh, was aussieht wie ein, wie, ein, wie ein UFO, wenn man davor steht, finde ich.
0: Vor allem, wenn es abends
1: beleuchtet ist, ist es natürlich grandios, die Schüssel. Da und und die Kurve, die Kurve Nord, die Ultras gibt es zwar leider nicht mehr, aber da diese Folgegruppen Seguazi, Bulldogs und Re David und wie sie alle heißen, also gehört für mich eigentlich mit zum Besten, was ich bis jetzt in Italien, wenn nicht sogar in Europa, wenn sie einen guten Tag haben, bis jetzt gesehen habe. Mhm. Also das ist, kann ich schon so sagen, ist eigentlich meine Lieblingskurve.
0: Bei welchem Spiel hast du die gesehen oder in welcher Liga vielleicht auch?
1: Ich war damals bei Bari gegen Como in der Serie B war das. Mhm. Und ich glaube ein Jahr später dann auch nochmal in Serie B, da ist mir der Gegner jetzt entfallen. Da ist auch äh, kann ich nur jedem empfehlen, nicht nur zwei, drei Stunden vor dem Spiel da zu sein, weil wir waren sehr, sehr früh da. Nur leider, also wir waren glaube ich knappe vier Stunden vor dem Spiel da, es schließt nur leider vier Stunden vor dem Spiel der Ticketschalter vom Stadion. Ja. Und äh, auf Nachfragen wurde man dann zu irgendeinem Elektromarkt geschickt, zu einem Einkaufszentrum, wo wir dann hingefahren sind. Meine Frau war dabei, die war im fünften, sechsten Monat schwanger, glaube ich. Hm. Da gab es dann natürlich auch keine Karte, es hatte glaube ich 35 Grad draußen, dann wurden wir zum nächsten Café geschickt, ich habe dann die Internetseite gecheckt, da standen dann noch ein paar Cafés und Bars, wo es Tickets vorher gibt, dann waren wir glaube ich bei drei, vier Läden und sind da anderthalb Stunden, habe ich meine, meine schwangere Frau wie eine Sau durchs Dorf getrieben, nur weil ja. ich unbedingt in diese Schüssel rein wollte. <lacht> Irgendwann haben wir es dann fünf Minuten vorm Spiel dann, dann doch mal hingekriegt. Äh, in irgendeiner Bar dann noch gerade so die, uns mit den Eintrittsberechtigungen zu versorgen. Ja, also ich erinnere mich, Einmal ich habe da ja im Podcast Jahr. schon mal mit
0: äh, dem Jutti drüber gesprochen und wir hatten auch beide in Bari äh, ähnliche Probleme.
1: Da ja, war, ja, war ich ja nicht der Einzige. Nee, nee. <lacht> Was bei Bari auch noch absolut geil ist, finde ich, ist die, ist die Vereinshymne. Grande Amore finde ich, eine der schönsten Hymnen, die es im Fußball gibt. Also, wenn da die die komplette Kurva die Schals oben hat, äh, das ist schon was Geiles.
0: Ich hab dir ja äh, gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, aber ich das äh, sie dir auf jeden Fall mal Schreibst du mich hier oder, gerade schon oder auf.
1: Oder, oder ein Video, der mal angucken gibt es ja. gibt's diverse, gibt's diverse Videos.
0: Ja, okay. Cool. Ähm, ja, wo warst du noch auf der Seite.
1: Ja, so die die nächsten Sachen dürfte Monopoly gewesen sein. Das ist gar nicht so weit von Bari weg. Bisschen südlicher noch. Ist eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt. Komplett äh, in weiß die ganzen Häuser und einen richtig schönen Fischerhafen und kleine Gässchen mit vielen schönen Restaurants und so weiter. Was noch, was noch ganz cool ist, in der, in der Stadt gibt es einen, äh, so einen Tifo-Casual-Shop von, von einem Mitglied, oder ich glaube, es ist sogar ein, ein Capo von den Bad Boys Monopoly. Der hat da so ein, so ein Klamottenlabel und sich so einen Klamottenladen gemacht. Da kann man eigentlich ganz coole Sachen einkaufen und auch, auch sich mit ihm ein bisschen unterhalten. Der spricht ganz gut Englisch, hat einen dann, wenn er gehört hat, dass man aus Deutschland kommt, dann auch immer schön mit Aufklebern eingedeckt und... Das war eigentlich ganz lustig. Ja, cool. Und da nicht waren schlecht. wir 2016 waren wir da, da hatten wir das Glück, das war gegen Caserta, da hatten wir das Glück, da haben wir noch die, die vereinte Kurve gesehen in Monopoly, weil die haben, glaube ich, seit boah, zwei, drei Jahren äh, sind da die Bad Boys, glaube ich, aus der Kurve mit noch einer anderen Gruppe auf die Gegend gerade gewechselt und die können sich gar nicht mehr riechen, stehen auswärts mhm. auseinander, singen, getrennt und das ja, war damals noch richtig gut, als wir da waren, also war zwar jetzt auch nicht die Masse, aber ich würde jetzt so sagen, von der Größe her, vom Größenverhältnis vielleicht so wie in Stabia, so um die 250, 300 Leute, die da schon gut am, am Rad drehen können und schöne Lieder geträllert haben.
0: Ja, schlecht, ja, steht auf meiner Liste auch noch, da war ich äh, noch nicht, aber äh, ja, jetzt bin ich natürlich noch motivierter als vorher. <lacht> Ich bin da nur mal umgestiegen, glaube ich, irgendwie oder mit dem Nachtzug irgendwie, aber äh, ich war nicht beim Spiel und nicht in der Stadt. Ja.
1: Wo wir noch waren, ist ähm, in Taranto. Wir haben damals noch Serie D gespielt, jetzt sind sie ja eine Liga höher. Das war damals leider, äh, ja, da waren sie, glaube ich, ein Schatten ihrer selbst im Gegensatz zu, ich weiß nicht, wie es... Heute, heutzutage ist, aber früher, wenn man da die alten Fotos und Videos gesehen hat von der vollen Kurve, also bei meinem Besuch, ich weiß nicht, was das für Gründe hatte, da hingen keine Zaunfahnen, aber da habe ich ehrlich gesagt auch zu wenig Einblick. Äh, war, es wurde zwar ein bisschen gesungen, aber aber war jetzt nichts Besonderes. Mhm. Wäre da gerne ein bisschen äh, Einblick haben möchte in die Szene, weil das ist ja schon eine ziemlich legendäre Szene in Taranto, dem kann ich wirklich nur die aktuelle Erlebnisfußballer ans Herz legen, was die Jungs da äh, für ein Interview mit den zwei Gruppen Ultrapass und Gruppo Sufa da äh, gemacht haben, das ist absolut genial zu lesen, also wer sich dafür interessiert, der sollte sich dringend das Heft zulegen, wenn es noch irgendwo zu bekommen ist. Okay, guter Hinweis. Wie ist äh, das Stadion? Ja, das ist... Äh ja, hohe Steintribünen, aber jetzt nichts, was irgendwie großartig in, keine, keine Überdachung, nichts, was irgendwie großartig hängen geblieben ist.
0: Okay, ja. Ähm, okay, wo war es dann noch an der Ecke?
1: Was noch? Ähm, wir waren damals in 2016, waren wir das erste Mal in Foggia. Zwar gegen Akragas, damals noch in der Serie C. Da waren sie kurz vorm Aufstieg, da war auch das ganze, die ganze Stadt auf den Beinen und die ganze Stadt in Vereinsfarben geschmückt und alle heiß drauf, dass sie endlich mal wieder eine Liga höher kommen. Und zwar tatsächlich fast ausverkauft in der dritten Liga. Da passen ja doch, glaube ich, auch ein paar Leute rein. Ja, ja. Auch geteilt auf jeden Fall die Kurven Kurve Nord, den sagt man ja ein bisschen äh, mehr Mentalität nach, dass sie die Mentalitätsmonster sind. Im Gegensatz zur Kurva Sud, das sind von der Masse her mehr Leute. Waren aber beide Kurven so also richtig, richtig stark an dem Abend. Auch viel, viel, sehr, sehr viel gezündet, wenn auch leider dann oft äh, es nur auf dem Boden entsorgt wird. Aber äh, war auf jeden Fall sehr, sehr stark, was da an dem Abend dem Abend geboten worden ist, haben sie auch gewonnen. Ich, also aufgestiegen sind sie an dem Spieltag nicht, aber ich glaube einen, einen Spieltag später sind sie dann in die Serie B aufgestiegen. Mhm. Oh, okay. Und was war da noch dann äh, vor zwei Jahren, haben wir dann noch ein großes Spiel gesehen, ihr Derby gegen Bari. Das gab aber ziemliches Vorgeplänkel, weil beim Hinspiel in Bari waren noch Gäste erlaubt, da hat, hat Fodja noch so um die 1000, 1100 Karten, waren es glaube ich damals bekommen und beim Rückspiel hieß es erst, es sind Gäste erlaubt und wir waren dann schon eine Woche vorher unten, haben ein bisschen Urlaub gemacht, noch ein paar andere Spieler geguckt und dann hieß es leider, zwei Tage vorher keine Gäste aus Bari erlaubt. Da Somit hat dann die äh, Heimkurve, die Kurve Nord, äh, auch die die ersten 20 Minuten boykottiert. Die Kura nicht. Die haben eine riesengroße schöne Choreo gemacht, mit Rauchpatronen in den Himmel geschossen und eine riesen Überziehfahne, aber richtig stark. Ähm, was noch? Ähm, die Ultras Regime, das ist eine ziemlich legendäre Gruppe in Foggia, die hatte da nach Jahren den ersten Auftritt wieder mit Fahne im Stadion. Also die hatten ewig ihren Lappen nicht hängen. Weitere Hintergründe weiß ich jetzt nicht, ich habe nur vorm Spiel, sind sie dann mit einem kleinen Korteo mit bisschen Pyro sind sie, sind sie zum Stadion gelaufen und als dann der, der Anfang 50-jährige Capo mit einer Fackel angerissen äh, auf ihren angestammten Platz kam und die Fahne aufgegangen hat, das ganze Stadion applaudiert, das war, ja, schon stark. das war schon auch sehr, sehr stark.
0: Ja, das glaube ich. Und
1: da hatte ich dann auch... Beim Spiel meinen dreijährigen Sohn mit, das war, glaube ich, sein erstes größeres Derby, mit seinen Kopfhörern auf. Dem hat es aber, glaube ich, auch ganz gut gefallen.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall so an, als äh, wäre es gut gewesen. Schlecht. Du bist aber doch ganz gut informiert über diese Ultragruppe. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, es gibt natürlich immer Leute mit mehr Ahnung, aber äh, ja, es hört gibt sich schon da ganz gut an. schon
1: Leute, die sich dann über die einzelnen äh, Schwenkfahren unterhalten oder über den Muster der Schwenkfahren. Also naja. ich ich interessiere mich schon dafür, ich habe auch eine, eine, glaube ich, ganz schöne italienische Buchsammlung von ein paar Gruppen. Mhm. Da gibt oh, es, letztes, letztes Jahr kam von, von Ultras Monopoly, die wir gerade hatten, da kam ein richtig geniales Buch, ein Doppelband raus. Also wer da, wer da ein bisschen sammelt oder das irgendwo herkriegen kann, das kann ich euch sehr ans Herz legen. Das ist ein richtiges, schönes Machwerk, was man im Regal stehen haben kann. Das, das sammelst du oder du äh, übersetzt dann auch irgendwie einzelne Seiten? Nee, also dafür reicht man Italienisch nicht. Also ich, ja. ich verstehe teilweise schon einige, einige Sachen, die ich mir auch dann auch durchlese, aber also zum Übersetzen reicht es mit Sicherheit nicht. Aber es sind ja sind ja bei den meisten Gruppenbüchern auch so, dass äh, ja 70, 80 Prozent sind ja auch oft äh, Fotos und vor allem ja. sehr also viele alte Fotos. Da kann man ja dann auch durchaus was mit anfangen, wenn man der Sprache nicht so mächtig ist. Ja, ja klar, das stimmt. Okay, nicht schlecht. Ähm, noch was an der Adria-Küste? In Lecce waren wir noch. Ah, sehr gut. Das war auch vor zwei Jahren gegen Fondi. Den Gegner kann man jetzt mal ausklammern. Das ist, glaube ich, mit der sinnloseste Gegner, den es da in der dritten Liga gibt. Also die, ich glaube, ich habe die schon fünfmal als Gäste gesehen und da war nie ein Gäste-Fan dabei. <lacht> ähm... Da waren die auch kurz vorm Aufstieg in die Serie B. Und die müssten ja, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, haben sie ja sogar den direkten Durchmarsch gemacht. Ah. Ähm, da war auch äh, eine prall gefüllte Heimkurve. Ganz viele kleine Zaunfahnen leider nur. Also diese legendäre Ultraletsche-Zaunfahne mit diesen Zacken, die runterhängen und im Wind wehen von früher. Da kann man sich gerne mal bei YouTube das, das Video von dem Herrn Gruber angucken von 2003, 2004 gegen Parma. Das finde ich auch ziemlich legendär. Da diese 40, 50 Meter lange Zaunfahne, die habe ich leider nicht mehr gesehen. Aber jetzt hängen halt, jetzt hängen halt kleine, aber, aber deswegen sind, ist die Kurve trotzdem voll und, und die Stimmung ist natürlich auch nicht so wie früher vor der guten alten, in der guten alten Zeit bevor das mit Gabriele Sandri und dem die Polizisten, passiert ist alles. Die Zeit habe ich halt leider nicht mehr miterlebt in Italien. Aber, aber man kann nichtsdestotrotz, glaube ich, vor allem im Süden noch richtig gute Kurven sehen. Sicherlich auch im Norden von Italien. Also mhm. nicht immer, Ich will nicht immer nur Nord Norditalien-Bashing machen. Also. Nee, nee, alles gut. Es <lacht> gibt mit Sicherheit auch gute Kurven ich war vor Anfang Anfang diesen Jahres letzten, letzten äh, Spiele eins der letzten größeren Spiele vor Corona war ich bei Juve also da werde ich mit Sicherheit nie wieder hinfahren weil das also hat eher Würgereiz der ganze Abend verursacht als dass ich da irgendwie dass es das noch was mit Fußball zu tun hat ja,
0: ja das ist halt äh, schon äh, wirklich so moderner Fußball ne? So added, ja. Das das jetzt quasi also das da war muss ich,
1: da muss sich jeder noch die CR7 auf sämtliche Körperteile malen lassen, wenn es gratis ist und Popcorn essen. Dann sind die Leute naja, zufrieden zu Aber Bei meinem Besuch auch. Äh, das ist nicht
0: meine Welt. Ja, naja, kann ich nachvollziehen. Ähm, was ist denn noch deine Welt? Wo warst du noch äh, in Süditalien?
1: Ähm, Apulien glaube ich dürften wir auch mhm. ziemlich durch sein. Ähm, in Kalabrien war ich noch zweimal. Mhm da am letzten Jahr anfangen, da waren wir bei Catanzaro gegen Sicula Leoncio von, von Sizilien. Das war ein paar Wochen, nachdem die Ultras Catanzaro ihr 40-Jähriges gehabt haben. Die waren, sind ja auch ziemlich legendär. Das ist ja eine der ältesten, aktuell noch bestehendsten Gruppen, glaube ich, die es gibt. In den 90ern ziemlich für ihre, ihre gelben Rauch, gelb-roten Rauchshows bekannt. Dann habe ich auch auf vielen, ich habe mal Collagen gesammelt, noch von aus Italien, aus den 90ern, gibt es ganz, ganz viele aus Catanzaro, wo die, wo die schönen Rauchshows abgebildet sind. Was an Catanzaro noch ziemlich cool ist, ist der Baum, der in der Kurve steht oder, oder ein bisschen versetzt hinter der Kurve steht, wenn ich auch ganz lustig <lacht> Da ist auch, äh, Tickets gab es schön vorm Stadion, aber das Parken ist wieder eine absolute Katastrophe. Da haben wir auf der Autobahn, auf dem Zubringer, oberhalb vom Krankenhaus geparkt. Aber okay. einzustören, weil die ganze Autobahn zugeparkt war, als wir <lacht> dann wieder, wieder gegangen sind. Weil da wie viele Zuschauer dann waren, dass das äh, so das ein Chaos war? Lass es vielleicht 5.000 gewesen sein, okay. aber es okay. ist halt auch wieder mitten in einem, Mhm. Geflecht aus Einbahnstraßen und Sackgassen mitten ins Wohngebiet gezimmert. Ne?
0: Ja.
1: Richtig alte Hütte, wobei die, die Haupttribüne ist, äh, ist neu. Wie alt, weiß ich jetzt nicht, aber das sah relativ neu aus mit ein paar Logen dahinter. Die sind ein bisschen Fremdkörper im Stadion. Was ganz cool war, zum Jubiläum hatten die, hatte die Kurve einen Stand vorm, vorm Stadion. Da konnte ich mir dann so ein 40 Jahre Ultras Katanzaro so einen richtig schönen Schal edles Stück holen, den hat dann mein mein Sohn spazieren getragen, der hing sowieso, wir hatten Karten für die Gegend gerade und der hing die ganze Zeit am Zaun zur Kurve und hat denen zugehört und mitgesungen und wollte mmh. unbedingt
0: Ja, nicht schlecht. <lacht> und äh, die Schals und so konnte einfach jeder kaufen, der da so war, oder wie läuft das?
1: Ja, ich glaube, das ist in Italien oftmals eigentlich nicht das Problem, wenn mal Stellen was verkauft wird, also ich, ich sammle auch ein paar, also wenn, wenn sich die Möglichkeit bietet, äh, nehme ich mir gerne mal einen mit. Mhm. Sammle da ein paar. Aber also wenn man nett fragt, ich wurde noch nicht irgendwie ange, angefahren oder, oder weggeschickt. Ja, ich dachte,
0: dass da sogar auch äh, getauscht wird und so war es in Teilen, ne? so alte... Ja, sicher. Ne? Also da gibt es ja auch einen riesen schon, Tauschmarkt für. Und ja.
1: ähm, wo waren wir noch? In Crotone war ich noch in Kalabrien. Das ist auch schon ein paar, zwei, drei Jahre länger her. Die sind damals auch das erste Mal, glaube ich, in die Serie A aufgestiegen. Da war die ganze Stadt auch mit mit Fahnen geschmückt, in Vereinsfarben und das Spiel war ausverkauft. Wobei was äh, die Stadt Crotone an sich, also wer da mal denkt, er möchte seinen Hopping-Urlaub verlängern und eine Woche Urlaub machen, also kann ich eher weniger ans Herz legen, weil das war einer der hässlichsten Städte, wo ich bis jetzt überhaupt in Italien war. Also der Strand ist irgendwie zugebaut mit irgendwelchen Kraftwerken und, okay. und alles zugemüllt und, und die Stadt überall, irgendwelche rumstreunenden Leute. Also, vielleicht habe ich auch die falschen Ecken gesehen. Also, ich will da jetzt der Stadt nicht zu nahe treten, aber, aber das war, da gibt es definitiv im Süden andere Orte, wo ich gerne Urlaub machen würde, als in Krotone. Streuen Köter bestimmt auch, oder? Nicht nur Leute. Ja, <lacht> jede Menge. Jede Menge. Ja, und Stadion war tatsächlich ausverkauft. Wir hatten dann Glück, da waren auch von, von A nach B, dass wir noch gerade so noch uns mit zwei Tickets eingedeckt haben, meine Frau und ich. Und dann haben wir neben dem Gästeblock direkt, ich glaube, es war gegen, gegen Spezia, haben wir direkt neben dem Gästeblock gesessen. Wir waren für die Strecke auch zwei, 300 zwei, 300 Ultras aus Spezia da, war gar nicht so schlecht. Wir waren auch ganz schön ältere Semester da, auch zwischen 40 und 50 das Durchschnittsalter. Okay. Das war, war richtig gut und die Stimmung natürlich im ganzen Stadion, wenn, sie natürlich, wenn man natürlich gerade vorm, vorm Aufstieg in die Serie A steht, das erste Mal war natürlich grandios.
0: Ja, das glaube
1: ich. Das glaube ich. Und der dritte, der dritte große Verein, wobei äh, Regina gäbe es noch, äh, da war ich aber allerdings noch nicht. Und der dritte, etwas größere Verein ist dann in Kalabrien, Cosenza. Da waren wir auch, äh, ich glaube, einen Tag vor, bevor wir in, in Crotone waren. Das ist auch ein absolut geiles Stadion. Das ist so alter Bröckel, der Putz an allen Ecken und Enden. Und Es äh, war gegen Benevento im Stadio San Vito. Die hatten auch einen Hammer Gästeauftritt. Da waren 500, 600 Leute aus Benevento, die schon Böller werfend rein aus ihren Bussen ausgestiegen sind und richtig gut gezündet haben, als wir in den Gästeblock angekommen sind. Ähm, die Kurve beziehungsweise die Szene ist auch geteilt, zum, war zumindest damals so in, in Koschenza, als ich da war, da sind in der Kurve ja so um die 100 Leute gewesen und auf der Gegengerade war aber der, der Großteil der, der Szene war auf der, auf, beziehungsweise auf der Hauptrubine, nicht auf der Gegengerade. im Unterrang da. Ähm, was mir aufgefallen ist, es ist ziemlich äh, britisch geprägt, auch viele Casuals und ich weiß nicht, woran das liegt in Koschenza. Ähm, aber das ist mir aufgefallen. Äh, Bier hat man in, 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 in einer Eisteeflasche ungefüllt, umge, ausgeschenkt bekommen. Okay. Wenn man äh, gefragt hat, das war auch noch ganz lustig. Ja,
0: nicht schlecht. Ich habe hier immer so einen Hallen im Hintergrund, wenn ich was sage, aber ich äh, rede trotzdem mal gerade. Ähm, wie, wie seid ihr immer unterwegs? Ihr seid wahrscheinlich immer so ähm, mit Mietwagen und so unterwegs. Ja, sein, ich
1: glaube, das ist... Das, ich glaube, das ist mit das, mit das Einfachste und Komfortabelste und es kostet ja auch nicht wirklich fürs Wochenende, fürs ganze Wochenende 20, 30 Euro das Auto. Wobei ich sagen muss, letztes Mal bin ich mal Zug gefahren. Diese legendäre Zugroute da von, von Neapel nach Salerno, wo man an jedem Bahnhof äh, die ganzen schönen Fußballstädte durchfährt. Da Nocera ja. und Carvali Terreni und Toran und Siata und so weiter. Das macht schon Spaß, daher zu fahren und es, es kostet auch einen Apfel und ein Ei. Also das, ja. man kann auch definitiv sehr, sehr günstig Zug fahren und die Zugverbindungen sind in Süditalien auch gar nicht so schlecht, aber, aber wir machen es dann meistens mit Mietwagen. Vor allem zumal jetzt äh, mit kleinem Kind sowieso dann einfacher mit. Ja, klar. Ich bin ein passionierter Zugfahrer eigentlich, ehrlich gesagt. Und das ist natürlich auch geil. Da
0: kannst du ja von äh, Mailand bis Palermo durchfahren in einem Zug und so weiter. Gibt's ja Also ist ja richtig geil da an der Küste lang und so. Äh, aber da so in Kalabrien kommt man dann schon so in Teilen äh, zumindest... Das ist so meine Erinnerung ein bisschen an seine Grenzen, wenn dann irgendwie eine Zugverbindung nach Catanzaro raussuchst oder so, das ist dann halt schon immer relativ. Also da brauchst du halt schon viel Lebenszeit, um dann dahin zu kommen ja,
1: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da muss
0: ich dann, denke ich, auch mal aufs Auto umsteigen. <lacht> okay, ähm, gehen wir nach Sizilien, oder?
1: Ja, können wir machen. Da hatten wir 2017 mal einen glaube ich eine gute Woche oder zehn Tage haben wir da einen kleinen hopping Urlaub gemacht auch schon mit mit Frau und Kind da haben wir in in Siracusa waren wir da eine sehr das ist sehr doch schöne, eine coole Stadt eine sehr sehr schöne Stadt eine riesen ja. Altstadt alles verwinkelte Gässchen und eine riesen Festung die man sich angucken kann und wer sich dafür interessiert auch äh, ein riesen große Ausgrabungsstätten mit einem römischen Amphitheater haben wir uns angeguckt, aber ich bin jetzt nicht so der derjenige, der sich die ganzen alten Steine anguckt. Das ist mal ganz interessant, aber aber die Stadt an sich finde ich, fand ich sehr 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 cool. Auch die was das Essen und die ganzen Trattorien und Restaurants angeht, wobei da kann man eigentlich in Italien dann nirgendwo großartig was falsch machen. Also das und da haben wir, äh, ich glaube, das war sogar unter der Woche, haben wir Siracusa gegen Caserta gesehen. Da waren dann auch tatsächlich mit sieben, acht Stunden Anreise so um die 20, 30 Gästefans. Die Kurve, die Heimkurve in Siracusa, war damals noch geteilt. Soweit ich weiß, sind die mittlerweile wieder in der Kurve Anna vereint. Und damals waren... Ein paar auf der Gegend gerade und, und der Rest in der Kurve Anna. Da wurde auch wieder ein bisschen nicht wirklich gemeinsam gesungen. Stadion auch schon sehr, sehr alt. So einen coolen, so einen coolen äh, Torbogen gibt es, wo man vorm Haupteingang durchgeht mit einem Brunnen davor. Das fand ich eigentlich noch ganz cool. War aber sonst stimmungsmäßig. Das war eins der ersten Spiele von meinem, von meinem kleinen Sohn. Da war er gerade, glaube ich, gerade sieben, sechs, sieben Monate alt. Da, hatte ich den auf die auf dem Arm die ganze Zeit und dann muss man den bespaßen. Deswegen bleibt dann manchmal für den Papa auch nicht so viel hängen vom Spiel, wenn man da anderweitig beschäftigt ist. Ja, ich war in Syracuse auch vor ähm, gar nicht so langer Zeit, zwei Jahren
0: oder so. Und ich fand die Stadt auch richtig gut. Und äh, also da fahre ich auch noch mal hin und gucke mir die Stadt einfach noch mal an, weil es einfach ja. geil war.
1: Was ich noch als Tipp geben kann, man sollte, man sollte es tun nichts unterlassen, mit dem Leihwagen in die in die Altstadt zu fahren, weil das irgendwie zeitrig begrenzt ist und man dann dreiviertel Jahre später trotzdem noch Strafzettel für 180 Euro bekommt. Wenn okay. <lacht> <Ja, die lacht> Man ja, sich Auto. nicht an die Zeiten hält oder das Schild mal übersieht.
0: Da war ich in der Tat auch mal mit dem Auto, aber also mit dem Leihwagen, aber also ich hoffe, nach zwei Jahren
1: kommt kein äh, Zettel mehr. Du wirst <lacht> du es sehen. Ja, äh, Oh, was haben wir da noch gemacht? Ähm, in Messina waren wir, ah, ja. im Stadio San Filippo, in, der, in dem Riesenstadion, in den Berg reingebaut, da an der Autobahnabfahrt. Die haben ja noch ein zweites Stadion in der Stadt, aber das kenne ich nur von Fotos, das soll auch richtig schön und alt sein. Aber spielen tun sie ja im San Filippo, soweit ich weiß, jetzt mhm. auch noch aktuell. Es war damals sogar Sizilien Derby gegen Akragas in der dritten Liga, aber Gäste, glaube ich, waren nur eine Handvoll oder zehn Leute da. Ich weiß nicht, ob die, ob die fahren durften oder nicht. Heim, Heimkurve war, also vollkommen, das Stadion war halt vollkommen überdimensioniert für, für die Anzahl an Leuten, die mhm. sowohl generell im Stadion waren als auch Kurve, aber aber trotzdem fand ich Heimkurve sehr, sehr äh, einen guten Auftritt mit melodischem Liedgut und schönem Fahneneinsatz In der zweiten Halbzeit richtig schön gezündet, Blinker am Anfang und war auf jeden Fall eine runde Sache.
0: Ja, ich erinnere mich noch, als ich so anfing mit Hoppen Anfang äh, 2000er, da war Messina immer noch eine ziemlich große Nummer. So. Also gerade bei, natürlich bei den Spielen dann gegen Catania oder Palermo und so, das war alles ja. noch ziemlich legendär. Ähm, ja, da war ich natürlich nicht da zu der Zeit.
1: <lacht> Wann hat das dann bei dir angefangen mit Italien?
0: Ähm, ich würde sagen, erster Ground war so 2001. Also ich habe ja so zwei hopping Phasen, sage ich mal. Einmal so während Schule, Uni und so weiter. Da hatte ich noch ein bisschen mehr Zeit, so bis 21 bis 26, 27. Und da habe ich in Italien, weiß nicht, so 30 Spiele oder sowas vielleicht gesehen oder 25 oder so. War damals ja noch ein bisschen aufwendiger, weil ich da eigentlich meistens mit Nachtzug hingefahren, als es die Billigflieger noch nicht gab. Und ähm, dann, jetzt halt in den letzten fünf Jahren bin ich wieder häufiger mal in Italien gewesen. Dazwischen bin ich gar nicht so viel Haupten gefahren, eigentlich nur Dortmund äh, nochmal gefahren. Und ja, jetzt merkst du halt schon, dass das nicht so geil ist wie früher. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ähm, das einfach nicht mehr so aufregend ist, wie wenn du mit 18 das erste Mal mit dem Zug dann nach Italien ballerst. Ne? Auch wenn das dann nur irgendwie Parma ist oder so. Ähm, aber. Ähm, mittlerweile ist das dann einfach für mich nicht mehr so, nicht so aufregend, ich, äh, auch, auch selbst wenn es gut ist oder so, aber es ist halt nicht so krass wie äh, früher, wenn du immer Ranissimo geguckt hast, Serie A geguckt hast und auf einmal fährst du die ersten Male dahin. Das ja, ist natürlich dann noch eine andere du das, das erste
1: Mal. Ja, ist halt auch ein bisschen daran geschuldet, dass man sich <lacht> mittlerweile Zähle ich leider auch zu, dass man sich halt vorher andauernd die ganzen Videos vorher schon anguckt und Fotos und man weiß ja vorher alles. Hat eine DVD-Sammlung und kann kann sich vorher schon immer alles angucken, wo man hinfährt. Und das versaut einen oft oftmals, dass man mit zu hohen Erwartungen reingeht. Ja, bei mir ist das
0: immer andersrum eigentlich. Ich habe, ähm, also ich bin sehr schlecht vorbereitet, bereite mich nie auf irgendwie Fankurven und sowas vor, weil ich äh, einfach entweder nicht so viel Zeit habe oder nicht so nicht so gut organisiert bin. Das heißt, ich fahre ich, ich, ich war dann immer hin, habe gar keine Ahnung in der Regel, außer was ich jetzt in den Jahren davor vielleicht mal so angesammelt habe. Aber ich weiß jetzt nicht so viel irgendwie über die Gruppen oder irgendwas und dann kann ich äh, positiv überrascht werden. Ähm, kann aber natürlich auch, wenn man so schlecht ist, äh, schlecht organisiert ist, auch immer schlecht sein. <lacht> also das, äh, das ist in Italien auch mal nervig und so ne. Aber hat bislang trotzdem immer alles funktioniert. Aber ja, von daher, da ich dadurch, dass ich so wenig Vorwissen habe und so schlecht organisiert bin, kann ich immer noch positiv überrascht werden.
1: Ja, aber dann kannst du es auch genießen und hast nicht so die Erwartungshaltung vorher. Das hat dann schon seine Vorteile. ja Außer du bist dann so schlecht vorbereitet und organisiert, dass du natürlich nicht ins Stadion kommst, wenn du nicht weißt, wo du Tickets kaufen kannst. Das kann dir natürlich ja, auch passieren.
0: Da, da hatte ich wahrscheinlich halt schon ein paar Mal einfach Glück. ne Also jetzt irgendwie in, in Bari oder sowas oder... Also das hätte auch ein paar mal in die Hose gehen können, weil ich nicht wusste, dass es so scheiße ist. Aber obwohl ich frühzeitig da war, aber
1: ähm, ja, das halt ist schon der eklatante Unterschied auch zwischen Süden und Norden. Das also, das habe ich im Norden auch selten erlebt, dass es so so ein Theater manchmal ist mit mit Tickets. Also ich hatte bis jetzt nie das, zum, bis jetzt immer das Glück, dass ich reingekommen bin. Aber ich hatte schon schon andere Kollegen, die dann mal irgendwo standen und dann wirklich ein Spiel nicht gesehen haben, weil sie halt keine Chance mehr hatten, irgendwo vor dem Stadion Tickets zu kaufen. Das ist dann ja. schon ärgerlich, aber...
0: Einmal hätte es mich fast erwischt, bei Frosinone Calcio, im alten Stadion noch, war ausverkauft, war ja auch ein kleines Ding, ja, und dann hat mich ein Ordner netterweise einfach so auf die Sitzplatztribüne auch noch gelassen, also da <lacht> ich sag mal so, das Glück ist mit dem schlecht Organisierten auf jeden Fall, das war auch wieder eine relativ spontane Tour und dann hat mich da ein Ordner einfach reingelassen und so, das war ganz gut, also das, das war eigentlich ganz gut, auch man hatte mal einen anderen Ordner in Pescara, in Pescara hatte ich glaube ich das Problem, dass ich nirgendwo meinen Rucksack äh, hintun konnte, weil ähm, die haben ja meistens keine Schließfächer im Bahnhof, sondern äh, man haben, haben im Idealfall zumindest irgendwas, wo man sein Gepäck abgeben kann. Das hat dann aber nur bis 18 Uhr auf oder so und am nächsten Tag dann wieder um neun. Das äh, gibt es ja auch wirklich in den größeren äh, Bahnhöfen sogar in Teilen. Und äh, in Pescara habe ich, glaube ich, gar nichts gefunden. Da hatte ich natürlich meinen riesen Interrail-Rucksack mit. Das ist natürlich auch nicht so optimal. Also ein hat so einen Ordner den einfach zu sich ins Auto gepackt. Äh, hat mir seine Nummer gegeben und so weiter und so fort. dachte ich auch schon so, oh, äh, naja, ich weiß auch nicht, ob das so gut ist. Andererseits, meine ganzen Anziehsachen, die da drin sind, ist eigentlich auch scheißegal und äh, hat auch alles funktioniert. Aber da ähm, ist das Glück manchmal mit den Dummen. Aber ich, ich meine, wer bereitet sich darauf vor, dass man in Pescara irgendwie kein Schließfach hat oder so? ne Ja, das stimmt. <lacht> naja, äh, kurzer Exkurs. Wir sind eigentlich noch aus Sizilien.
1: Genau. Ähm, was haben wir da noch gesehen, ja, was ganz lustig war, äh, war ein bisschen kleinerer Verein, das war ein Serie-D-Spiel, ich glaube, das ist für beide auch ein, auch ein Derby, das war Igea Virtus Barcelona gegen Sicola Lioncio, die sind mittlerweile aufgestiegen und spielen in der C, glaube ich, die Gäste, und wir sind da hochgefahren, das ist ein bisschen, von Siracusa aus, das ist ein bisschen, äh, ich glaube noch 40 Kilometer von Messina, ein bisschen weiter. Und es hat sinnflutartig geregnet. Wir waren, glaube ich, sind extra wieder ein bisschen früher los, um das Ticketproblem wieder wieder zu umgehen oder darauf vorbereitet zu sein. Und wir sind da angekommen und da waren eigentlich 30 Zentimeter Sinnfluthochwasser. Die ganzen Straßen äh, standen voller Wasser und äh, da hat kein Mensch erwartet und gedacht, dass die hier Fußball spielen. Konnte sich kein Mensch vorstellen. Wir, wir sind dann ans Stadion gefahren, da war auch kein einziges Auto, es war keine Presse da, es waren keine Zuschauer da, es waren keine Offiziellen da. Es war zwar, glaube ich, noch anderthalb, zwei Stunden vor dem Spiel, aber es war einfach keine Menschenseele da. Und dann äh, haben wir da aber Tickets gekauft. Da war eine Frau, die Tickets verkauft hat. <lacht> haben wir uns mit Tickets eingedeckt und haben uns ins Auto gesetzt. Und alleine vom, vom Aussteigen um zwei Minuten dieses Ticket zu kaufen, waren wir bis auf der Unterhose nass. Dann haben wir, haben, wir unsere, haben wir uns komplett entkleidet, glaube ich, im Auto und auf der Lüftung unsere ganzen Klamotten getrocknet, bis das Spiel, bis das Spiel angefangen hat. Wir hatten dann zum Glück Tickets auf der Haupttribüne, wo ein, wo ein kleines Dach drüber war. Aber dann haben wir das Stadion betreten und das war eigentlich wirklich nur ein einziger See. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und dann haben die tatsächlich diese serie d spieler da <lacht> Und Was? das war eigentlich, war das nur Wasserball. Das hatte mit Fußball gar nichts zu tun. Die Rahmenbedingungen waren echt nicht schlecht. Auf der, auf der anderen Seite, auf der Gegengerade, war so ein Heimmob mit 150, 200 Leuten. Die hatten so sogar so Bänder gespannt wie in Argentinien. War richtig cool, sah das aus. Und der gäste Gästehaufen, das waren auch 2, 250 Leute, richtig gut gezündet und das komplette Spiel eigentlich sich nur gegenseitig bepöbelt mit der Heimseite. Mhm. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam, sowohl auf dem Rasen, wenn die Spieler vielleicht auch nicht viel hingekriegt haben, aber, aber das Wasserballspiel da anzugucken war echt gut und, und mhm. auf dem Rängen war es auch viel, viel besser als vorher erwartet. Das kann ich eigentlich auch nur jedem ans Herz legen. Das ist cool. Mhm. Das ist ganz cool, da da kann man mal hinfahren.
0: Schon ein kleiner Geheimtipp, oder? Ich denke, so viele kennen das gar nicht.
1: Nee, also ich kann dir auch gerade ehrlich gesagt, ich weiß gerade gar nicht, ob die jetzt noch in der Serie D oder in der Exzellenza spielen, habe ich, hab ich ja. gar nicht geguckt. Ja, kein Problem. Jo, das dürfte es an in Trapani waren wir noch gegen Perugia, sind wir einmal quer über die Insel gefahren, aber da... Äh, Außer, dass wir auf dem gleichen Parkplatz geparkt haben wie die Neuner kolonne aus Beruja um die, um die Brigata und die ausgestiegen sind und mit ihren, äh ja, war auch Durchschnittsalter 50, glaube ich, und sind einmal durch uns durchgelaufen, weil wir im Weg standen, weil wir zufällig neben denen geparkt hatten. Das waren relativ, da waren ganz schöne, harte Jungs dabei. Da ist uns kurz mal das Herz in die Hose gerutscht. <lacht> aber Trapani war äh, generell im Stadion. Äh, es war fast nichts los, weil ich glaube, ein paar Wochen vorher hat die Heimkurve auf Affäre oder Nachaffäre, sind die, glaube ich, überfallen worden und haben ihre Zaunfahnen, sämtliche Zaunfahnen verloren. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht mehr an wen, aber da war die, die Heimkurve, als wir da waren, relativ tot. Also da war, mhm. war gar nichts und die, und die Gäste, das waren jetzt 100 Leute, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt hängen geblieben. Da war unser... Standort auf Augustin, zu weit weg, als dass sich das irgendwie eingebrannt hätte.
0: Ja, also ich war auch mal da. Ich, äh, ich vermute, dass da nicht boykottiert wurde oder irgendwas, aber ich habe es eigentlich auch gar nicht so groß in Erinnerung. Das einzig Coole war natürlich, dass es ein Freitagabendspiel war und dann, ja, so ein Flutlichtspiel ist dann natürlich schon irgendwie ganz cool. Das hat, das hat schon Spaß gemacht, aber habe ich jetzt natürlich auch nicht als eines der Italien-Highlights in Erinnerung. Okay, so. ja, das glaube ich. <lacht>
1: Was noch ganz cool war, als wir damals da waren, ähm, gut cool war es jetzt eher weniger, der Ätna der ist da, äh, hatte da, äh, ist nicht ausgebrochen oder hat so einen kleinen Ausbruch gehabt und hatte da sehr ho hohe Aktivität gerade und war die ganze Zeit am Rauchen, weil eigentlich wollten wir auch hochfahren bzw. den Rest wandern, aber was ganz cool war, wir hatten dann noch einen Excel von Catania in Bel Paso geguckt im Stadio Gaetano. Das da fährt man sehr sehr viel berg hoch und ist nicht mehr weit vom Etna weg und dann konnte man von der Haupttribüne aus, wo wir waren, auf den rauchenden Etna gucken. Das war auch relativ hm. ja, relativ probably. cooles Panorama zum zum gucken. Das war gegen die haben gegen Akireale gespielt. Da war aber ein bisschen ärgerlich. Die hatten sich, glaube ich, mit ihrem Vereinspräsidenten ein paar Wochen vorher zerstritten und haben die Spiele boykottiert, weil die haben eigentlich auf Sizilien auch einen ziemlich guten Ruf oder generell einen ziemlich guten Ruf. Die Szene, dass sie mhm. immer lautstark vertreten sind, aber da war leider der Gästeblock komplett leer.
0: Okay. Mal, ähm, mal über den Fußball, also meine Frage hier mal über den Fußball hinaus: magst du lieber Süditalien oder lieber Norditalien? Aber das klang ja schon ein großes Süditalien-Fable hier raus.
1: Hatten wir ja schon mal. Es gibt ja so ein Sprichwort, südlich von Rom beginnt Afrika, sagen ja, sagen ja viele Leute in Norditalien oder auch woanders. Für mich, für mich ist eher so, dass ab Rom südlich eigentlich das richtige Italien erst beginnt. Also auch die, so die ganze Mentalität und die Herzlichkeit der Leute, die Leute haben mit Sicherheit deutlich weniger finanzielle Möglichkeiten und mit Sicherheit sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit und und weniger Perspektiven im Leben, aber, aber sie sind einfach irgendwie, es ist alles herzlicher und, und die Leute sind mit dem wenigen, was sie haben, glaube ich, irgendwie auch zufriedener und Lebensfreude, haben mehr Lebensfreude. kommt es mir, macht für mich so den Eindruck als, als im Norden.
0: Ja.
1: Ich bin also einfach kein, kein, kein Freund von den, von den Industriestädten im Norden, bin ich irgendwie nie so wirklich warm geworden, sei es jetzt äh, Turin oder auch auch Mailand ist überhaupt nicht mein Fall. Die Stadt nicht. Klar, das Stadion ist cool. Da sollte man auch übrigens zügig nochmal hin. Habe ich ja. die Woche gehört, dass es bald abgeht oder dass es bald abgerissen wird, das San Siro. Ja. Da kann man mit Sicherheit bei Mailand, Mailander Derby ist auch noch einiges los, choreografisch einiges sehen, aber, aber bei mir, mein Herz brennt irgendwie für den Süden. Ja.
0: Was sind denn jetzt so die drei Stadien oder drei Spiele, die man in Süditalien unbedingt besucht haben muss, meines Erachtens?
1: Also für mich äh, absolute Nummer eins, ähm, sowohl Stadion als auch äh, Kurve oder Fanszene ist Bari.
0: Mhm.
1: Haben wir ja schon angerissen. Mhm. Das Riesen-UFO. Das sind immer auch wieder äh, Pläne und, und Überlegungen da, ob man das abreißt oder, oder neu oder ob sie ein neues bauen. Also da kann ich, eigentlich kann ich nur jemand ans Herz legen, wenn er nach Süditalien geht, macht, macht unbedingt Bari. Ja. Für mich an ja Nummer zwei nicht unbedingt wegen dem Stadion, wobei es auch richtig schön in den Bergen liegt und, und das Panorama ist schon schön aber ist äh, definitiv Cavese, weil es für mich eine der, der Szenen ist, die am meisten ausstrahlen für mich in Italien, wo es mir mit am besten gefallen hat.
0: Mhm.
1: Und die Nummer drei ist für mich Foggia. Da mhm. war ich ja auch zweimal und vor allem gegen, gegen Bari beim zweiten Besuch, was da die, was da die zwei Kurven abgerissen haben. Das sollte sich eigentlich auch schon mal jeder angucken. Aber es gibt nichtsdestotrotz auch äh, jede Menge andere, kleinere Sachen noch, wo man hin kann. Aber das wären jetzt so meine Top 3.
0: Ja. Welche sind denn so die ähm, von dir noch nicht besuchten Stadien oder Vereine in ähm, Süditalien, die jetzt aber noch ganz oben auf deiner Liste
1: stehen? Wo ich schon länger hinterherlaufe, ist Nocera. Das ist ja auch nicht weit von Neapel weg. Mhm. Da war ich noch nicht und in Casatana, bei Caserta war ich, war ich noch nicht. Mhm. Das dürfte aber eigentlich an den sehr sehenswerten Ecken in, in Neapel-Ecke gewesen sein. Ja, hatte ich vorhin schon mal kurz gesagt, bei, bei Regina war ich leider noch nicht. Das ist auch ein richtig schönes Stadion, das würde ich, würde ich gerne mal... im im Derby gegen Messina machen. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, eine Reise wert. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch. In Andria war ich noch nicht. Und in balletta das sind alles dann auch wieder. Ja, ab dritter Liga abwärts. Mhm. Fehlt noch, fehlt schon noch ein. fehlen schon noch einiges, da gibt es auch mit Sicherheit noch viele, viele Sachen, die sich lohnen, wo ich noch nicht war, was ich mir definitiv für die Zukunft vorgenommen habe. Ich habe noch keinen Calcio Popolare Verein äh, gesehen, mhm. wo es ja äh, sowohl in der Neapel-Ecke als auch in Bari, Ideale Bari, äh, ja. einige Sachen gibt, die sich lohnen sollen, dass man da mal, dass man da mal vorbeischaut und die Leute auch unter unterstützt. Das ja, sind ja echt unterstützenswerte Projekte.
0: Ja, definitiv. Nicht schlecht, ja. Ist ja noch ein bisschen, äh, kannst ja noch ein paar Reisen machen. <lacht> ich denke. <lacht> ähm, du kennst vielleicht das Spiel aus meinen Podcasts. Ähm, am Ende muss eine Anekdote erzählen aus seiner Fankarriere oder hier gerne im Zusammenhang mit Süditalien. Ähm, erzähl einfach mal.
1: <lacht> ja, da hätte ich doch tatsächlich was. Das war, <lacht> ja, so 2016 müsste das gewesen sein. Da war ich mit meiner. Frau auch auf Hopping-Urlaub in der Neapel-Ecke. Da hatten wir dann, glaube ich, noch drei, vier, drei, vier Nächte uns ein schönes, ein schönes Hotel an der amalfi -Küste. gegönnt. Kann ich auch jedem empfehlen. Das ist eine absolut grandiose Ecke da, um Urlaub zu machen. Hatten da, glaube ich, in dem Rahmen, müsste in dem Urlaub gewesen sein, wo wir Salerno und, und, und Cava uns angeguckt haben. Und dann waren wir abends schön essen. Wie es so ist, die Frau war dann irgendwann müde und ich hatte schon das ein oder andere Kaltgetränk genossen. Bin dann noch ein bisschen weiter alleine durch die Kneipen gezogen. Es wurden dann noch ein paar Kaltgetränke mehr. Und irgendwann bin ich dann, äh, habe ich mich auch auf, dem, auf den Heimweg versucht zu machen zum Hotel und habe dann leider mein Portemonnaie verloren, was mir in dem Moment nicht bewusst war. Aber am nächsten Tag bin ich dann aufgewacht. Das habe ich dann auch noch nicht ganz gemerkt, aber spätestens mittags, ich glaube, wir wollten uns ein Eis holen oder so, habe ich dann gemerkt, oh, mein Portemonnaie ist weg. Dann Natürlich nichts nichts mehr gewusst von gestern, wenn man Tag davor dann erstmal das komplette Hotelzimmer auf den Kopf gestellt, die, die Frau suchen lassen und selber gesucht und und nichts gefunden. Dann bin ich noch mal den Weg nochmal abgelaufen, wo ich mich noch dran erinnern konnte zu den Kneipen, aber in den Kneipen gefragt nirgendwo irgendwas gefunden, da habe ich mir schon gedacht, schön, Ausweis drin, Kreditkarten drin, Presseausweis drin, bestimmt noch 100 Euro drin, das hat sich richtig gut gelohnt. Und dann bin ich wieder am Hotel gewesen und dann habe ich mal die Rezeptionsdame gefragt, die soll doch mal bitte bei irgendeinem Fundbüro anrufen oder von mir aus auch bei der Polizei anrufen und fragen, ob denn da nicht irgendwo ein Portemonnaie aufgetaucht ist. Und dann hat sie das gemacht und dann hat sie gesagt, äh, ja hör mal her, äh, die Polizei sagt bei Ihnen auf der Wache liegt ein Portemonnaie. Ich soll doch mal vorbeikommen und äh, dann kann ich mir das abholen. Dann bin ich da zur Polizei, dann haben sie, haben sie mein ganzes Portemonnaie, hatten sie am Tisch liegen ausgepackt mit allen Ausweisen. Dann habe ich noch halt bestätigen müssen, dass das meins war. Dann haben Sie mich beglückwünscht, dass ich es wiedergekriegt habe, weil das, glaube ich, passiert nicht so häufig. Mhm. Ja. Dann bin ich wieder ins Hotel mit meinem Portemonnaie glücklich, komme ich an der Rezeptions vorbei und dann fragt mich die Rezeptionsdame doch, äh, ob ich denn heute Nachmittag noch Zeit hätte. Der Bürgermeister würde mich ganz gerne sehen von dem Ort, das war nahe am Alfi-Küste in Maiori, mhm. ob ich da vorbeikommen könnte. Dann habe ich gesagt, ja gut, wenn es denn unbedingt sein muss, ich weiß zwar jetzt nicht, was der in was der möchte wegen, wegen, dem, wegen dem gefundenen Portemonnaie. Aber dann gucke ich halt mal kurz vorbei. Dann bin ich da in das Rathaus im zweiten Stock hoch und wurde ich von einer Dame begleitet. Und dann mache ich da die Tür auf und kommt eine Rauchwolke. Und dann saß der, saß der Bürgermeister in seinem, in seinem Stuhl äh, neben der Italienfahne mit fetter Zigarre und zehn Ringen an der, an der Hände, saß er hinter seinem Tisch wie der letzte Mafiaboss. Und der wollte dann einfach, dann sollte ich mich zu ihm hinter den Tisch nehmen, die Fahne und äh, Arm in Arm mit ihm aufstellen. Und dann wurde ein Foto gemacht. Dann so hat er mich auch gleich wieder entlassen. Die Dame hat dann auf Englisch nur kurz irgendwas übersetzt, sich bedankt. Und dann habe ich schon gedacht, okay, was was sollte das jetzt? Und dann bin ich wieder, bin ich wieder ins Hotel und dann äh, dann guckt er mich schon die. Äh, die Rezeptionsdame lachend an und, und, und zeigte mir oder so, hat mich dann an den PC gewunken, ich soll mal gucken. Dann war schon die, die große Online- und Zeitungsausgabe äh, mit auf der Titelseite mit Foto von mir und dem Bürger Mafia-Bürgermeister. Äh, deutscher äh, teutonischer Journalist bekommt sein verlorenes Portemonnaie wieder. <lacht> dann, haben sie, dann haben sie wohl äh, Werbung mal für den... Für den äh, den Turi-Ort Majoria an der Amalfi-Küste gemacht, weil ich wahrscheinlich der erste Deutsche war, der jemals sein Portemonnaie wiederbekommen ist <lacht> nicht geklaut wurde in Süditalien, sondern der sein Portemonnaie wiederbekommen hat, weil das, weil das wohl unmittelbar vor der Polizeistation auch verloren hat und das irgendjemand da reingebracht hat. Okay. War dann ganz lustig, den Zeitungsbericht habe ich auch noch mit Foto.
0: Ja, es auf jeden Fall ist eine gute Anekdote. Ja, cool. Dann sage ich einmal mehr. Vielen Dank. Und ich, äh, also wenn jetzt nicht Corona wäre, würde ich jetzt direkt den nächsten Flug buchen, weil ich jetzt schon wieder richtig heiß bin. Äh, naja. Ich wär jetzt,
1: wär auch im, im, Im März wäre ich auch zwei Wochen gewesen, aber das wurde ja leider auch gecancelt. Aber jetzt gucken wir mal im Herbst, vielleicht wird das dann irgendwas.
0: Ja, gucken wir mal die Daumen und ähm, dann esse ich ersatzweise jetzt vielleicht mal eine Pizza.
1: Mach das. <lacht> danke dir, ne? Ich danke dir auch. Ciao. So,
0: jetzt nicht vergessen, in der Football Was My First Love App den Podcast Football Was My First Love International zu abonnieren. Und dann geht's in den nächsten Tagen auch schon los mit Kai Tittmann.